0: Am Montag, dem 6. April, Montag der Karwoche, sage ich ganz herzlich willkommen. Hier bei uns ungewöhnliche Zeiten sind das natürlich für uns alle. Zeiten, in denen wir füreinander da sein wollen. Und genau deshalb gibt es ab heute unseren neuen katholischen Podcast. Himmelklar fürchtet euch nicht, so heißt das Ganze. Hallo zusammen, ich bin Renato Schlegelmilch und wir werden jetzt die nächsten Wochen jeden Tag zusammen verbringen. Wir werden Geschichten erzählen, wir werden Gespräche führen, was der Corona-Alltag mit uns so macht. Wir werden zum Beispiel heute gleich mit Magdalena Thiele sprechen?
1: Also ehrlich gesagt war es ganz schrecklich. Ich fand es ganz, ganz furchtbar zu sehen, dass, dass dort niemand ist, dass einfach der Platz leer ist.
0: Das hat mich geschockt. Magdalena ist junge Journalistin aus Berlin, die jetzt in Rom festsitzt. Sie wollte zu Radio Vatikan zum Praktikum kommen und dort Ostern mitfeiern, macht sie jetzt auch, aber ein wenig anders als erwartet. Und gleich erzählt sie uns, wie das Leben so ist in der Quarantäne in Rom und wie sie es jetzt überhaupt sich vorstellt, das Osterfest zu feiern. Unser Podcast, der besteht jeden Tag aus drei Teilen. Wir fangen an mit einem kurzen Nachrichtenüberblick. Was muss ich wissen rund um Kirche und Corona? Was hat sich in den letzten 24 Stunden getan? Dann sprechen wir mit unserem Gast, heute eben Magdalena. Die nächsten Tage und Wochen sind das dann Bischöfe, Politiker, Jugendliche, Schauspieler, Krankenschwestern und im Prinzip alle Leute, deren Alltag sich jetzt durch das Coronavirus verändert hat. Und die uns eben erzählen, was sie daraus machen. Und vor allem, was ihnen ganz persönlich Hoffnung bringt in diesen Tag. Passend eben zu unserem Motto, das überall steht, Himmel klar, fürchtet euch nicht. Ja, schauen wir in die Nachrichten. Öffentliche Gottesdienste sind verboten bei uns, das wissen wir. In Italien sieht das genauso aus. Ein Bischof im kleinen Ort Frascati in der Nähe von Rom, der hat aber genau deshalb jetzt Ärger bekommen. Mit 50 Leuten hat Bischof Martinelli am Sonntag die Messe gefeiert. Die Türen waren offen und deswegen hat auch eine Polizeistreife mitbekommen, was da passiert. Die Polizisten, die haben bis zum Ende der Messe gewartet und dann die Gemeinde zur Rede gestellt. Dem Bischof, dem droht jetzt eine Strafe zwischen 400 und 3000 Euro, ja und die Empörung, die ist jetzt ganz groß in den sozialen Medien, allerdings in beide Richtungen, gegen den Bischof und auch gegen die Polizei. Ja, viele von uns, die arbeiten im Moment mit Videokonferenzen, ganz prominent und öffentlich, haben das heute auch die zwei Bischöfe aus München gemacht, Kardinal Reinhard Marx und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Die beiden kennen und mögen sich, das wissen wir schon lange und heute haben sie ihre Videokonferenz zur Karwoche einfach mal öffentlich gemacht und ins Internet gestreamt. Beide sitzen da vor dem Bücherregal, Kardinal Marx, der hat ein Headset auf und Landesbischof Bedford-Strom, der findet die passenden Worte zur Zeit, er sagt, dass leider Leiden Jesu Christi, das ist jetzt auch unser Leiden und wir wissen, dass Gott uns nahe ist. Beendet haben die zwei den Stream mit einem gemeinsamen Vater, unser und einem Segen für die Zuschauer. Und den Mitschnitt, den gibt es auch zum Nachschauen auf den Internetseiten vom Erzbistum München-Freising und der Bayerischen Landeskirche. Ja und wer mehr vom Papst sehen will, der kann das im Moment jetzt jeden Morgen tun um 7 Uhr, die tägliche Morgenmesse aus dem vatikanischen Gästehaus Santa Marta, die wird nämlich live ins Internet auch gestreamt, Vatican News, die streamen das zum Beispiel mit deutscher Übersetzung und in der Messe heute Morgen hat Franziskus besonders an Insassen von Gefängnissen gedacht, für die ist es ja quasi unmöglich auf Abstand zu gehen, Deutschland macht das so und entlässt zum Beispiel Gefangene, die sowieso nicht mehr lange in Haft wären oder die keine Gefahr für die Öffentlichkeit Öffentlichkeit darstellen. Das machen aber längst nicht alle Länder so, das macht jeder ein bisschen anders und Papst Franziskus wünscht sich hier kreative Lösungen für die Situation und betet für die Menschen, die darüber jetzt entscheiden sollen. Ja und wir wollen als erstes äh, in der ersten Folge von unserem Podcast dahin gucken, wo im Prinzip die ganze katholische Welt gerade hinblickt und das ist Rom. Rom äh, ist als Italien mit Epizentrum der Corona-Pandemie und gerade jetzt in den Kar- und Ostertagen ist es natürlich eine ganz große Frage, wie läuft das jetzt ab, wenn es keine öffentlichen Gottesdienste geben kann. Das Obi at Orbi haben wir ja äh, letzte Woche schon mitbekommen, ganz große Geste und wir wollen mal gucken, wie es da drin aussieht. Mittendrin in Rom sitzt nämlich Magdalena Thiele. Die ist eigentlich freie Journalistin in Berlin, arbeitet in diesen Wochen jetzt aber in Rom bei Vatican News, also Radio Vatikan und hat sich aber bewusst entschieden, ich werde nicht äh, zurück nach Berlin fliegen, sondern ich bleibe in Rom, selbst wenn alles zu ist und ich nichts machen kann. Magdalena, grüß dich.
1: Ja, hallo. Ich muss dich gleich korrigieren. Es ist mhm. nicht so, dass ich hier nichts machen kann. Also... Ich bin zwar die meiste Zeit im Homeoffice, was mir nicht so schmeckt, aber gut, ich kann auf die Straßen gehen, ähm, ich darf auch mit Leuten sprechen und ja, ich mache halt hier das Beste draus. Also journalistisch arbeiten kann man ja trotzdem. Also ich, ich fühle mich nicht so, als ob ich nichts machen kann.
0: Wenn du so auf die Straße runtergehst, also die Bilder, die man in den Nachrichten sieht, ist alles menschenleer, keine Autos und nix. Wie erlebst du denn das gerade?
1: Ja, das stimmt. Also ich wohne hier auch in einer relativ großen Straße. Das ist sehr ungewohnt. Ich kann hier einfach auf die Straße gehen, ohne, ohne eigentlich zu gucken, weil fast nie ein Auto vorbeifährt. Ähm, Menschen treffe ich doch. Also die Menschen gehen ja... Nun wohne ich hier in so einem, in so einem kleinen Kiezviertel. Das heißt, die, viele Leute haben hier, glaube ich, gar kein Auto. Das, sie laufen zum Supermarkt. Dann trifft man die Leute. Sie laufen zum Einkaufen. Man sieht sich. Aber ja... Es ist halt eine komische Stimmung. Wir sind Sicherheitsabstand? Meistens, aber tatsächlich auch nicht alle. Nee, würde ich sagen, nein. Ähm, es gibt gestern, bin ich von der Polizei angehalten worden, die hat mich gerade wieder daran erinnert, dass wir Sicherheitsabstand halten sollen. Ich bin mit meinem Mitbewohner, mit dem ich hier wohne, zum Supermarkt gelaufen und wir hatten nicht die zwei Meter, die vorgeschrieben sind. Ähm, was ich beobachte, was ich eigentlich sehr schön finde, ist, dass ich jetzt in den letzten Tagen in der Supermarktschlange immer Gespräche geführt haben mit mir völlig fremden Menschen. Das war die ersten Tage nicht so. In den ersten Tagen hat man immer einfach nur gewartet und geguckt, was passiert hier eigentlich. Und jetzt ähm, ja, nutzt man die Situation auch irgendwie trotz Abstand in Gespräche miteinander zu kommen.
0: Du hast gerade gesagt, ich habe dich da unterbrochen. Komische Stimmung ist es. Wie, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ausgestorben. So ruhig... So abwartend, so keiner weiß, was hier gerade wirklich passiert. Es ist nicht das Rom, was man sonst kennt. Also mein Rom ist für mich lebendig und quirlig und überall sind Geräusche und das ist einfach, ja, es ist weg. Man fühlt sich so ein bisschen wie auf dem Land. hier. Ja. Also irgendwie dieses, dieses Groß, dieser Großstadttrubel, der ist weg.
0: Und du wärst ja jetzt eigentlich in der äh, Redaktion, würdest du sitzen in der deutschen Redaktion von Radio Vatikan und Vatican News. Ähm, und ihr arbeitet jetzt alle vom, vom, vom Homeoffice. Ist das denn, kriegt man das hin, ist das zu koordinieren?
1: Ach ja, ich glaube, das koordinieren wir ganz gut. Also wir sprechen uns viel ab, machen Videokonferenzen und rufen uns gegenseitig oft an. Das klappt bisher alles ganz gut. Es war natürlich ein technischer Aufwand, aber ähm, wir kriegen das hin. Es macht natürlich nicht so viel Spaß, wie wenn man zusammen, ähm, zusammen in der Redaktion sitzt und zusammen reden kann, Mittagessen gehen kann, sich absprechen kann, zusammen kreativ sein kann. Es ist schon anders, aber es klappt.
0: Aber du hast die ersten Tage noch in der Redaktion gearbeitet, ne? Richtig, ich
1: bin erst seit, naja, seit Mitte März bin ich jetzt im Homeoffice. Das heißt, die ersten Tage haben wir noch versucht, ganz normal in der Redaktion auch zu arbeiten und den Betrieb dort aufrechtzuerhalten. Ja, aber irgendwann war das halt aufgrund der der Lage hier und gerade der politischen Situation auch dann nicht mehr so möglich.
0: Wie ist denn das so gekommen? Also es ist ja so diese, diese Zeiten, diese Tage der Ungewissheit gewesen, so Anfang, Mitte März. Wir haben ja auch nicht gewusst, können wir morgen noch auf die Straße gehen oder nicht. Bei euch ist das ja nochmal eine Nummer extremer. Wie hatten sich das so entwickelt?
1: Ja, wir haben wirklich nur von Tag zu Tag planen können. Also wir wussten, wir gehen heute von einer Situation aus, wissen aber überhaupt nicht, ob es morgen nicht vielleicht schon eine ganz andere ist. Ich war tatsächlich immer ein bisschen, so ein bisschen naiv ähm, und habe gesagt, ach, das, das wird schon nicht so schlimm kommen und ich habe nicht so recht an die Ausgangssperre geglaubt, vielleicht weil ich es mir auch einfach gar nicht vorstellen konnte. Und ähm, ja, plötzlich war dann, man hat immer morgens die Nachrichten gehört und, und dann halt erwartet, was, was jetzt kommt, was jetzt anders ist und man wusste wir, man wusste einfach, man hat keine Planungssicherheit.
0: Wie ist denn das so? Du bist ja eigentlich rund um und im Vatikan unterwegs. Bist du dann da nochmal reingekommen in den letzten Tagen, Wochen oder machst du alles von komplett zu Hause aus?
1: Ich bin in der zweiten Märzwoche war ich noch im Vatikan. Da war alles auch noch ein bisschen lockerer. Ähm, ich kann jetzt im Moment nicht mehr in den Vatikan gehen, leider das ist ja wirklich also alles geschlossen und wirklich, wer nicht unbedingt irgendwo hin muss, der kommt auch nirgendwo rein. Was ich noch kann, was wirklich schön ist, ich kann in die Kirchen gehen. Ähm, ich kann letzte Woche auch in Santa Maria Maggiore, das ist offen, da der Papst gebetet hat, da kann ich hingehen. Ich kann hier in die kleinen Kirchen gehen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich sehe auch immer Leute in den Kirchen. Es gibt, Sobald die Kirchen aufgemacht werden, sind ein, zwei Leute da, die das, die, die Gelegenheit nutzen und beten. Und das tut auch mir gut, ja. Das kann ich noch machen.
0: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dieser Moment, den ja die ganze Welt verfolgt hat, Papst Franziskus steht mit der Monstranz auf dem leeren Petersplatz im Regen, segnet die Stadt, segnet den Erdkreis, sowas, was es in der Form so außergewöhnlich noch nie gegeben hat. Wie hast denn du das erlebt?
1: Es war eigentlich, eigentlich, also ehrlich gesagt war es ganz schrecklich. Nicht wahr? <lacht> Ich fand es ganz, ganz furchtbar zu sehen, dass, dass dort niemand ist, dass einfach der Platz leer ist. Das hat mir schon, das hat mich geschockt. Ähm, trotzdem habe ich es mir natürlich angeguckt und ich fand es schön und ich fand die Worte, die der Papst gewählt hat, waren sehr ergreifend und sehr treffend. Aber es hat mich doch auch wirklich traurig gemacht, ja, weil ich hm. so eine Situation nicht erwartet hatte. Ich glaube, auf sowas kann man sich auch nicht so richtig vorbereiten.
0: Findest du das denn die richtige Geste jetzt zu so einer Zeit?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ich glaube, jetzt ist die Zeit, der, in der Gesten viel wichtiger noch sind, als, als sie sowieso schon waren. Alle schauen jetzt auch nach Rom. Ich glaube, viele Christen gucken jetzt auch, was macht der Papst? Was, welche Unterstützung kriegen wir? Was, was sagt er uns? Wie sollen wir uns verhalten? Also ich glaube, das ist einfach so, man... Ein Zeichen, dass wir denken aneinander, was in diesen Tagen ganz, ganz wichtig ist.
0: Wie hast du das journalistisch verarbeitet?
1: Ja, ich schreibe ja jeden Tag, ich darf meinen Blog schreiben. Also ich darf hier wirklich, was ich das ist toll, dass ich die Möglichkeit hier bekomme von Vatikan News auf der deutschen Homepage, jeden Tag meine Eindrücke zu schildern. Und da habe ich auch drüber geschrieben, dass ich den Papst gesehen habe auf dem leeren Petersplatz und dass es, ja, ich habe geschrieben, es war so ein, so ein dass dieser Lachen-oder-Weinen-Moment war. Ich war froh, ihn zu sehen und ich fand es schön, dass er den Segen gespendet hat. Auf der anderen Seite war ich wirklich traurig. Das, das darf eigentlich so nicht sein. Da gehören ganz, für mich gehören auf den Petersplatz, wenn der Papst sich da zeigt, ganz viele Menschen, die sich freuen und die da gerne hingehen würden. Und ja. ähm, dass das jetzt nicht möglich ist und dass es das verboten ist, finde ich, ich weiß noch gar nicht, ob das richtig ist, aber nehmen wir an, es ist richtig, dann finde ich es trotzdem traurig.
0: Wie wird es denn jetzt mit dir weitergehen? jetzt so? Du sagst, du musst im Prinzip von Tag zu Tag leben, aber du hast wahrscheinlich schon ein Enddatum, wann es wieder zurück nach Deutschland geht. ne?
1: Ja, also ich bin jetzt noch den ganzen April hier und ähm, werde sehen, wie sich die Dinge hier entwickeln. Jetzt, Ich plane wirklich von Tag zu Tag. Also <lacht> eigentlich ist geplant, es bleibt bis Ende April, aber was eigentlich heute geplant ist, kann morgen anders sein, hier in Rom, ist gerade gar nichts sicher dieser Tage. Ähm, ich versuche jetzt, bis Ostern zu planen, die Osterfeierlichkeiten äh, in den Blick zu nehmen
0: und dann, dann gucke ich weiter. Hast du schon eine Idee, wie du das machst zu Ostern? Also ich bin komplett ratlos, ehrlich gesagt, im Moment noch.
1: <lacht> nee, ich bin nicht ganz ratlos. Also ich, ich feiere halt für mich Ostern. Ich glaube, Ostern ist für mich ist Ostern ein Fest des Glaubens und ich freue mich über die Auferstehung Christi und ich werde mich mit denen damit auseinandersetzen, mich damit beschäftigen. Und für mich ist es ein schönes Fest. Egal, ob, ob hier Ausnahmezustand herrscht oder nicht. So habe ich für mich so beschlossen. Und ich ja, muss auch sagen, so. ich, ich, hänge, ich hänge wenig. Ich bin kein Mensch, der wenig an so Ritualen und an Äußerlichkeiten hängt. Ich muss nicht an einem bestimmten Ort sein. Ich muss nicht ähm, bestimmte Dinge tun, die man... Also ich brauche keine Rituale, keine... Traditionen. Mir ist es wichtig, dass ich das Fest feiern kann, dass ich mit mit den Menschen, die, die mich lieben und die ich liebe, irgendwie in Verbindung stehe an diesen Tagen. Und deswegen werde ich Ostern. Ostern ist für mich erstmal ein normales Osterfest. Ähm, ganz normal natürlich nicht, weil ich eigentlich in die Kirche gehen würde. Das werde ich hier irgendwie versuchen auch zu tun. Also ich plane, eine Kirche zu besuchen und ich plane für mich zu beten. Und ich werde mir angucken, was der Vatikan überträgt. Ich werde gucken, was ich selber an, an Arbeit dazu beitragen kann. Ich werde bestimmt auch journalistisch dabei sein und das begleiten. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das war auch einer der, ja, der, der großen Dinge, die ich hier drin meines Praktikums vorhatte, Ostern im Vatikan zu verbringen und das journalistisch aufzuarbeiten. Das werde ich jetzt unter ein bisschen anderen Umständen machen, aber ich freue mich trotzdem drauf.
0: Magdalena, ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich. Die erste, wo kriegst du im Moment dein Toilettenpapier her?
1: Das äh, kriege ich ganz normal im Supermarkt. Also ich weiß nicht, was da in Deutschland äh, abgegangen ist. Hier gab es zu jeder Zeit genug Klopapier. Also da hier echt in Warnung, Klopapier ist kein Problem. Ich gehe in den Supermarkt. Ich meine, ich muss zwar lange dafür warten. Ich muss manchmal eine Stunde dafür anstehen, aber es ist da
0: und dann die, das ist eigentlich fast schon auch eine Antwort auf die zweite Frage was, 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 bringt, was bringt dir Hoffnung in solchen Tagen?
1: Was mir Hoffnung bringt ist glaube ich ganz ja. einfach, dass ich an Gott glauben kann und dass ich, also ich glaube wirklich, dass er da ist und dass es irgendwie alles einen Sinn ergibt, was hier auf dieser Welt passiert und dass wir einfach immer frohen Mutes nach vorne blicken müssen und dass wir darauf vertrauen dürfen dass Gott dabei ist und uns unterstützt und es wird alles gut. Es wird vielleicht anders, als wir erwartet haben, aber es wird gut.
0: Ein anderes, besseres Schlusswort kann man hier nicht finden. Mhm. Ganz lieben Dank. Pass auf dich auf, bleib gesund.
1: Das mache ich und, dann. Äh, Ihr auch.
0: Alles Gute nach Rom.
1: Alles Gute nach Deutschland.
0: Ja, es ist nicht alles schlecht im Moment. Beeindruckend, finde ich, was für tolle Ideen zur digitalen Seelsorge es jetzt im Moment gibt. Gottesdienste im Livestream, Seelsorgegespräche über Skype, über Zoom. Und genau solche Projekte wollen wir auch jeden Tag hier vorstellen. Und heute fangen wir an mit einem Projekt der Jesuiten aus Deutschland und Österreich. Und zwar der Ignazianischen Nachbarschaftshilfe. Das ist ein Newsletter mit geistlichen Impulsen. Am spannendsten finde ich daran aber, was da jeden Samstag kommt. Und das ist ein impuls das ist jede Woche eine Anleitung für den Gottesdienst zum Zuhause feiern. Wort Gottes feiern, die können wir ja alle zu Hause feiern, ohne Priester und Eucharistie. Wem aber die Ideen fehlen, wie ich mir dafür das Wohnzimmer gestalten soll, welche Lieder ich singen soll und äh, was ich denn jetzt eigentlich über den Evangeliumstext denken soll, für den gibt es jede Woche da einen konkreten Ablaufplan mit Inspirationen und sogar mit YouTube-Links zum Mitsingen, die ignatianische Nachbarschaftshilfe. So heißt das. Einfach mal googeln, das findet man eigentlich ganz schnell ja, und von unserer Seite ist das hoffentlich genug zum Nachdenken, genug Inspiration für heute. Morgen, da hören wir uns wieder, ab jetzt jeden Tag, solange es nötig ist, bis wir wieder im normalen Alltag landen. Morgen sprechen wir hier übrigens mit Julia Brabant, die ist Theologiestudentin und gleichzeitig Krankenschwester auf der Corona-Station im katholischen Krankenhaus in Erfurt. Ich bin Renato Schlegelmilch, ich sag, dass es uns überall noch online gibt, wenn ihr was teilt oder kommentiert, gerne immer mit dem Hashtag Himmelklar und morgen, da hören wir uns wieder. Ich freue mich ich schon drauf. Tschüss!